0: Hay que reconocer, porque yo creo que hay que ser consecuentes a la hora de evaluar la gestión de los funcionarios públicos y del Presidente de la República, que Francisco Sagasti tiene un mérito. Cuando entró al gobierno en noviembre del año pasado no teníamos ningún contrato firmado para la adquisición de vacunas. Estábamos en la peor condición que un país podía estar, porque no era solo que no teníamos pruebas moleculares, que no teníamos oxígeno, que no nos alcanzaban las unidades de cuidados intensivos, sino que nuestra principal protección en un contexto como este, es decir, agobiados por una pandemia y con un sistema de salud que se caía a pedazos y que era incapacidad, de resistir no la pandemia, una situación normal de salud pública en cualquier país, en ese contexto no teníamos vacunas. Y hay que reconocer que seis meses después tenemos vacunas y se va a lograr el objetivo de vacunar antes de que termine el año a por lo menos el 70% de la población, con lo cual vamos a lograr lo que los especialistas llaman la inmunidad de rebaño. Eso está bien y hay que reconocer el mérito a lo que se ha hecho y la manera como se está haciendo en el sentido de abrir el, el espectro y comprar vacunas a todos los que las tengan y aplicarlas de la manera más ordenada posible pero así como se, hay, hay que tener digamos la responsabilidad de reconocer los méritos hay que reconocer también cuando las cosas se hacen mal y la decisión del gobierno de que el Procurador Público para Asuntos Constitucionales presente una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en contra de la ley que ordena la devolución de sus aportes a los fonavistas, es una barbaridad. ¿Y por qué es una barbaridad? Porque el argumento que están usando es que el Congreso de la República no puede disponer de gasto público, no puede decidir sobre gasto público. Eh, discúlpenme, ¿La plata de los fonavistas es pública? Es decir, el dinero que le sacaron a la gente de su sueldo para darle una vivienda que en la inmensa mayoría de los casos nunca se lo dieron. ¿De quién es? ¿Del gobierno? ¿Le expropiaron a la gente su sueldo para no darle nada a cambio? ¿De eso, eso es lo que estamos hablando? Que mágicamente dinero que era privado de los individuos que le cortaban un pedazo del sueldo con la promesa de una vivienda, se lo quedó el Estado, entonces se acabó la discusión, porque ahora es del Estado, y decidir sobre ese dinero que no es del Estado, es decir, sobre gasto público, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna coherencia con la realidad, y ni siquiera... ...tiene sentido o debería tenerlo para el Tribunal Constitucional... ...sobre este tema del FONAVI, no solo ha habido referéndum... ...no solo ha habido infinitas discusiones y decisiones en el Congreso... ...hay una resolución del Tribunal Constitucional... ...que dice que el FONAVI es dinero de la gente... ...que no es un impuesto, que le quitaron a la gente una parte de su dinero... ...para darle algo que no le dieron y por lo tanto se lo tienen que devolver... ...ya lo dijo el Tribunal Constitucional y el argumento es, es que es mucho dinero por supuesto que es mucho dinero que le quitaron a la gente y es su derecho que se lo devuelvan yo, le, yo pregunto, discúlpenme si le debiéramos a un banco o un banco internacional estaríamos discutiendo si hay que devolverle el dinero o no lo estaríamos discutiendo siquiera o estarían rompiéndose la cabeza los genios del ministerio de economía para ver cómo hacemos para pagarle y lo, y lo más increíble de todo esto ¿Y qué es lo que explica además muchas de las cosas que están pasando en el Perú? Si en el Perú hay tanto indignado, es por esto, por decisiones como esta, por políticas como esta, por manejar con ese desprecio los derechos y los intereses de la gente. Están preocupados por sus numeritos macroeconómicos y no por la vida real de las personas. La Constitución dice que se tiene que gobernar para las personas, no para los numeritos. Están bien bonitos porque el, el precio del cobre está disparado. Pero no, una vez más, o sea, esa es la paradoja nacional. Una economía que crece en términos macroeconómicos y gente que vive pésimo. Porque incluso cuando se habla, se ha salido de la pobreza, se ha salido de la pobreza económica, la gente ha podido tener circunstancialmente un poco más de billete en el bolsillo. Pero viviendo en casas que no tienen los servicios mínimos, con pésimo transporte, sin acceso a la salud, con pésima educación, sin seguridad... O sea, ¿qué salida de la pobreza es esa? Pero en este tema del FONAVI ni siquiera ha habido el esfuerzo por encontrar soluciones en el Perú. El déficit de vivienda, y voy a citar acá el programa de gobierno de la señora Keiko Fujimori, dice que es un viviendas las que faltan en el Perú. Los especialistas dicen que tras la pandemia ese déficit debe estar bordeando ya los, 200, los 2 millones de familias. Es decir, hay dos millones de familias que están viviendo en lugares que no son adecuados, que carecen de una vivienda digna y que por lo tanto eso es un gran problema por resolver. Y lo increíble es que hay dinero. ¿Cuándo? ¿1.500? ¿1.600 millones de soles el, el 2019? ¿El 2020? ¿Cuánta plata había para eso? ¿1.150 millones de soles? Entonces yo pregunto o sea, si realmente... Quieren encontrar soluciones que no impliquen un impacto en la caja, pero por Dios, si están esas alternativas, ¿por qué no juntar las dos cosas? Te debo, porque tú diste parte de tu sueldo para darte una vivienda y no te la di, y nosotros tenemos proyectos de vivienda, juntemos las dos cosas. Te reconozco lo que te debo como bono para, para que puedas incorporarte a ese proceso. Y si ya tienes una vivienda, tú podrás negociar con terceros ese bono o cualquier solución de esa naturaleza que los técnicos que tienen imaginación la usan cuando les importa lo que tienen al frente. Pero cuando no les importa, como, como, como dicen los mexicanos, le vale madre los problemas de las personas. La mayor parte de la gente que aportó al Fonavi son hoy personas de la tercera edad. Son personas que no tienen una jubilación adecuada que han pasado lo peor con el COVID, que están duramente golpeados en términos económicos, que necesitan ese dinero que les quitaron de su sueldo para sobrevivir, para comer y para resolver su problema de salud. Y si a los técnicos del Ministerio de Economía no les importa, no es un tema importante para ellos, no es algo relevante, no es algo que merezca su atención y su creatividad, es la explicación de por qué estamos como estamos. Porque se aplica en todos los casos, donde lo que está en el centro es el interés de las personas. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos expuestos a esta situación políticamente inimaginable. Inimaginable. ¿Por qué? Por esto, por este chip, por este tipo de conducta con respecto a lo que son los intereses de las personas y los problemas de las personas. Yo estoy seguro, espero, espero, que el Tribunal Constitucional ni siquiera admita esto, porque no tiene pies ni cabeza, porque el Tribunal ya resolvió sobre este asunto, y porque es absolutamente impertinente. O sea, que señores del Ministerio de Economía hagan su trabajo, pues. Preocúpense por la gente, que se supone que para eso están ahí.